0: Buenas noches, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta mesa de negocios número 24, con un tema súper interesante, muy interesante, que es la parte del presupuesto, presupuesto 2021. Agradezco muchísimo que nos vean, eh, que nos saludamos también por ahí a la gente que nos acompaña en YouTube, en Spotify gente en Monterrey, gente en Toluca, gente en Cuernavaca, en Querétaro, ya también somos internacionales, en España, en Colombia. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y recordarles que pues la intención de esto es poder generar información de valor, información que pueda sumar a sus negocios y que podamos estar compartiendo este, este tipo de temas con ustedes. Muchas gracias. Luis García, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Gus. Gracias. Aquí estamos. Richard Ricardo Márquez, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Muy bien, saludos a todos, buenas noches, bienvenidos.
2: Luis Luis Topete, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Gus, muy bien, saludos
0: a todos aquí en esta gran mesa. Bien, pues nos arrancamos con el tema presupuesto 2021, ¿cómo y qué debo hacer para estar listo para el próximo año? Luis García es tu tema. Adelante.
3: Gracias, Gus. Pues, mira, eh, mucho hemos platicado eh, de, 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 este, de este rollo que, que dice que el 2020 ya no cuenta. Y 2020 en mis estados financieros no contó y 2020 <risa> en mis ventas y en mi situación patrimonial no cuenta, no jala, ¿no? Pasemos al 2021, ya, ya que sigue el año que viene, ¿no? Este, efectivamente efectivamente creo que hay un tema en el tema de la, en el rollo este de la planeación estratégica eh, para el siguiente año porque hace un ratito decíamos no este yo platicando con mi abuelita este ya ves que era bien grosera este platicábamos con ella y me decía bueno ¿y cómo chingados le vamos a hacer para presupuestar 2021 si 2020 nos ha golpeado este estratégicamente y de manera importante en todas las áreas de las de la de la compañía no porque Parte, parte, de, parte de este tema es que no solo fue golpeada la economía, fue golpeada el recurso humano, fue golpeada la parte fiscal, fue golpeada la parte contable. Muchos, muchos de nosotros pedimos apoyos como para poder solventar la estrategia del 2020 y de la pandemia en Seguro Social, por ejemplo. ¿No? El Seguro Social dijo, bueno, pues yo puedo aguantar un par de meses que no me pagues mientras le pagues completo a tu, a tu personal, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que parte del presupuesto del, incluye pagar los pasivos que se generaron durante el 2020, ¿no? O sea, dentro de toda esta gama y bloque de cosas que tienes que presupuestar y hacer, pues, creo que parte de lo importante también es pagar la deuda que se generó en los meses que se generó deuda, ¿no? Entonces, bien, voy a entrar un poquito en tema, y perdón si soy un poco técnico en esta parte, eh, estuve buscando algo de información como para poder aterrizar un presupuesto adecuado. Eh, me encontré con mucha información y yo personalmente tengo mucha información para hacer presupuestos. De hecho, una vez en el momento en el que me dicen, oye, tengo que hacer un presupuesto, pues mi cabeza ya se imagina, ¿no? Todo el año completo este, y dividido en estos renglones en donde viene cuánto vas a vender, cuánto vas a gastar, cuánto vas a, a, este, a poner en, en, en cada renglón y presupuestar el año, ¿no? O sea, mi cabeza ya lo imagina, pero voy a tratar de trasladarlo hacia ustedes de una forma un poco más eh, coloquial, digamos, ¿no? Eh, entendiendo un poco que todos estamos como arrancando nuestros negocios. Hay mucho emprendedor con nosotros. Nos han escrito mucha gente de, 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 de Querétaro, de, de Puebla, como tú dices, de Pachuca, este, México, y nos dicen, oye, pues yo soy un pequeño emprendedor y aquí va algo importante. El hecho de que sean emprendedores no significa que no lleven un presupuesto. Es más, el hilo se rompe por la parte más delgada. Esto quiere decir que los emprendedores rompen o quiebran mucho más rápido de lo que tienen pensado por no hacer un presupuesto adecuado, por no conocer cuál es su nivel de gasto o por identificar unas ventas muy soñadoras que, bueno, Ricardo, en un ratito nos va a, a, a platicar un poquito más de ese tema. O sea, poner ventas muy soñadoras, presupuestadas, que en la vida real no, no existen, pero eso sí, el gasto sí es real. O sea, el gasto no lo puedes detener, la bola de nieve de lo que rentaste, del equipo que rentaste, del coche que rentaste, de, de, de las oficinas donde estás, todo eso no para. Pero el presupuesto viene mal de raíz. Y eso en un ratito más, ahorita que platicábamos, creo que Ricardo nos puede dar más información de esto. Ahora, eh, les decía que, perdón por ser un poco técnico, no tiendo a dar o no suelo dar como, como, como un tema numérico este, y no lo pienso hacer ahora. Solamente voy a dividir el tema del presupuesto en siete grandes, eh, eh, o, o más bien, sí, para poder hacer el presupuesto del 2021 tengo que identificar estos siete puntos que yo les voy a, que yo les voy a platicar, ¿no? El primero y el importante, a, abrí mi plática diciéndoles que el 2020 ya valió, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque efectivamente el 2020 estamos en octubre. Eh, el mes ya empezó, el año se nos está acabando y creo que es un buen momento como para poder darnos un ratito durante los próximos tres meses para que no querramos hacer el presupuesto en los últimos tres días de diciembre y querer arrancar con el proyecto el primer día 6 de enero cuando no tienes ni siquiera la herramienta implementada. ¿no? Entonces, eh, creo que es tiempo correcto y adecuado como para empezar a pensar en hacer esta este, este planeación estratégica para 2021. El primer punto que quiero tocar es definir la situación financiera o establecer perfectamente bien cuál es mi situación financiera actual. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto debo? ¿Cómo lo tengo que pagar? ¿Y cómo voy a buscar hacer para que esto suceda? hablamos en ocasiones anteriores de que en el sistema financiero, el sistema financiero es muy cuadrado y más el sistema financiero bancarizado. Cuando tú sacas un crédito y te dicen, es a 24 meses y tu pago mensual es de 10 mil, aunque tú digas en el presupuesto, ah, voy a pagar 5 mil el año que viene de este crédito, no puedes. Está pactado que se pagan 10 mil y en tu presupuesto debe estar que son 10 mil. Entonces, definir la situación financiera está un poco enfocado como a definir qué tengo, qué debo y cómo lo tengo que pagar. Ese es, un, ese es un plan financiero. Si tú pones en una hoja qué tengo, qué debo y cómo lo tengo que pagar, ya arrancas con un presupuesto de, de ventas como un básico. O sea, tú tienes que vender básicamente esto para salir adelante con tu situación financiera.
2: ¿El qué ¿No? tengo es tu coste de operación, Tocayo? ¿Qué tengo en las manos?
3: No, más bien el que tengo es ¿Cuáles son mis activos? ¿Cuánto dinero tengo en el banco? Okay. ¿Cuánto dinero tengo en clientes? Porque bueno, en ocasiones las cuentas de bancos pueden estar vacías o muy secas o, 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 o con muy poco flujo de efectivo, pero el dinero lo tiene el cliente. Entonces, ¿cuánto es lo que yo voy a recuperar que tengo vendido? Ojalá y toda la gente nos pagáramos de contado. Pero oh. bueno, sabemos que las grandes empresas o las grandes compañías, pues su política de contado es de 30 días. O de 20 días a partir de la entrega de la factura. Para ellos es un contado comercial. Entonces, pues efectivamente no traes dinero en banco, pero puede ser que tengas por cobrar X número de pesos. Claro. Entonces, eso vale, eso cuenta. Sí, 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 ya entendí. que tengo. En el que debo, tienes que colocar todo aquello que se debe, toda aquella deuda que se tiene que pagar ya sea con proveedores, ya sea con instituciones financieras o con instituciones no financieras, que en algún punto, en otra reunión, platicaremos de ese rollo. Pero este, a, en muchas ocasiones, a los primeros que nos acercamos para pedir lana, pues es mi mamá, por ejemplo, ¿no? Este, uh -huh. Oye, mamá, pues fíjate que me atoré, préstame tanta lana, ¿no? Ponlo en el presupuesto. No. Que no por ser tu mamá, deje de no, ser un no, pasivo, no. ¿no? ¿no? O un no, familiar, es... lo que quiera, quien sea que tenga que ser. Yo pongo el ejemplo de mamá porque me ha ayudado miles de veces. Este, entonces, por eso pongo el ejemplo de ella, ¿no? Que bien linda pues, me, me aporta, pero pues, también hay que pagarle, pues si no, ahí traes un, un pasivo. Bien, voy a, a hacer un poco más rápido. El segundo es establecer los objetivos empresariales. Esto quiere decir, y aquí creo que Ricardo nos va a ayudar en un ratito más, el, en este segundo punto, que es establecer los, los, los objetivos empresariales, es establecer qué quiero ¿Y cómo voy a llegar a ello? Porque hace un ratito, que Ricardo ahorita te, hago el, te, te armo el espacio, decíamos, está bien, o sea, un empresario puede decir, es que yo tengo muchas ganas y este año voy a vender el doble. Sí, cabrón, pero ¿cómo? ¿No? Que bueno, dejo el, dejo el espacio abierto, Ricardo ahorita nos platica. El tercer punto para, para esto es, y creo que es aquí en donde, donde muchas de las pequeñas empresas empiezan a tener problemas financieros, es en la determinación de los costos. Sí, efectivamente, podemos tener claro más o menos cuánto ganamos. Pero si no tenemos perfectamente claro cuánto gastamos, no, ahí es por donde empiezan a, a, a reventar los hilos. Porque de repente te vienen los gastos y dices, chin se me olvidó que tenía que pagar esta tarjeta. chin se me olvidó presupuestar la luz. chin se me olvidó presupuestar el teléfono. Y esos son gastos fijos. <coughs> que muchas veces la cabeza no los identifica pero son gastos que existen y son gastos operativos. Entonces, identificar y determinar cuáles son tus costos de operación y tus gastos de la operación es súper importante. El cuarto es, <coughs> perdón por la tos, es realizar proyecciones de flujo de efectivo. Esto significa saber o tener identificado cuánto voy a ganar durante el año, cuánto voy a gastar durante el año y hacer una proyección de flujo de efectivo para ver cuál va a ser mi flujo de efectivo anual. No sé si quieran en un ratito más que nos metamos un poquito más a detalle este tema del flujo efectivo, pero identificar el flujo efectivo sería el cuarto punto. El quinto punto es eh, asignar un presupuesto establecido para cada área. Por ejemplo, en las empresas de mediano tamaño y de gran tamaño dicen, este año en publicidad me voy a llevar 50 mil pesos, 100 mil pesos, un millón de pesos. Si tú estableces perfectamente bien a cada área cuál es su gasto, el, su gasto de operación en mercadotecnia, en publicidad, en recursos humanos, porque hablábamos hace un rato, Luis, que el hecho de... Y, y lo importante que es el hecho de que esté asignado un presupuesto para, para recursos humanos, para capacitación. Porque... En, en este punto se nos olvida que la gente tiene que estar capacitada, tiene que estar actualizada, tiene que estar al día, tiene que estar motivada, tiene que estar entrada, tiene que, los vendedores tienen que estar contentos, tienen que estar eh, 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 con un desarrollo de habilidades todo el tiempo. Nuestras gerencias tienen que tener desarrollo de habilidades gerenciales, nuestras directivas tienen que tener desarrollo de habilidades. Y me voy a regresar un poco a lo que platicábamos hace un rato, y tú decías, oye, ¿y qué pasa cuando, cuando la... Esa es, es una este, operación, o sea, yo soy el dueño de la empresa y yo, pero, pues con más razón, asigno un presupuesto de, de capacitación, porque claro, hay mucha autocapacitación que se hace, que puedes buscar un montón de información en internet este, y autocapacitarte, pero también creo que es importante tomar capacitación con cierto costo, porque existe cierto costo, por ejemplo, en certificaciones, claro. este, cursos de inglés, eh, cursos de francés, Leer, poder leer un manual si es que vendes algo que tenga que ver con inglés, poder establecer una conversación, una negociación en inglés, saber de un manual en el inglés, eso es un costo de capacitación. Uh -huh. Voy a seguir. Eh, me quedé entonces en asignar recursos a cada área. Eh, dentro, del, dentro de la elaboración del presupuesto, también es importante tener una constante revisión del presupuesto. ¿A qué me refiero con esto? Cuando empieza el año, uno de los, una de las uvas que nosotros nos vamos a comer es llegar a los objetivos anuales, ¿no? Y entonces ya, padrísimo, ya lo tienes como objetivo, empiezas el día primero de enero y te acuerdas que existe el presupuesto anual por ahí de agosto. Y dices, ¡ay, no sé cómo voy! El presupuesto y la estrategia de tu planeación financiera y tu planeación general de negocio tiene que ser revisada todos los meses y tiene que ser comparada todos los meses. Si tú dijiste que ibas a gastar 10, haces tu presupuesto de gasto, haces tu compulsa de gasto y dices, chingaste 11. Dijiste que ibas a vender 40. Ay, vendí 20. Al mes siguiente, pues ya traes un déficit en las ventas, y un superávit en el gasto. Al mes siguiente hay que compensarle. Bájale al gasto y súbele a la venta, y compénsala... El, el tema con hacer esto mes con mes es que puedes ajustar mucho más sencillo durante los próximos 11 meses o durante los próximos 10 meses o durante los próximos 9 meses a que quieras ajustar en noviembre, llegar al objetivo en diciembre. Es mucho más sencillo ir a, haciendo los ajustes cada 30 días. Tú estableces el día. Si tú dices, es que los días últimos de mes son súper complicados para mí, está bien, no lo hagas el último. Hazlo el 10. El día 10 de cada mes, te sientas tú solito, si eres uni, 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 este, unilateral, te sientas y dices, ah, pues a ver, tanto gasté, tanto ingresé, tanto tal, y el día 10 lo pones en tu tablita de Excel. Y así vas generando tu presupuesto mensual y entonces tienes una visión mucho más clara de tu negocio. En, en ocasiones anteriores les decía que es mucho más sencillo tomar decisiones cuando eres juez del problema, no cuando eres parte de él. Y cuando estás haciendo análisis financieros y cuando estás haciendo corridas de gastos y cuando estás haciendo todo este rollo, cuando estás tú viendo los números, te vuelves un juez. No parte del problema. Cuando estás en el día a día, eres parte del problema. Pero por un momento, salte de ahí, observa tu situación y conviértete en juez. Eso, eso es un tema súper interesante y además súper enriquecedor para ti mismo. Entonces, y el último punto es haz los ajustes necesarios. Entonces, este que tiene que ver con el anterior, que ya estuve platicando ahora con ustedes un, 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 un momento. Entonces, este, eh, no sé si quieran ustedes, Rich, eh, platicar un poquito más acerca de algunos de los puntos que, que dije. Y si alguien tiene alguna duda de los que nos ven en Facebook Live, por favor, pregunten. Pues para eso estamos acá, ¿no?
0: Gracias, Luis. Gracias. Este, A mí, a mí hay una cosa que, que me, me llama mucho la atención y que este tema se me hace súper importante. O sea, entiendo que esto parte de un orden, primero, de un orden de, 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 de prácticamente tendría que ser o es un deber ser, pero desgraciadamente o tristemente no todo el mundo lo hace. Aquí hay, aquí hay temas muy importantes. Me voy a dirigir un poquito hacia el microempresario, hacia aquel emprendedor o aquel persona que está solo, como ahorita dices. Y en el tema comercial... El cómo pre preparar un presupuesto comercial, hay, hay, hay muchas variables, pero hay algo que me llama la atención y que quisiera yo compartir. Una, una cosa muy importante es hacer un presupuesto para tu área comercial y otra cosa es un pronóstico. Creo que eso hay que empezar a tenerlo muy claro, ¿no? Porque, pues, como dices, quiero vender tanto, a ver, pero una cosa es el, pre el presupuesto y otra cosa es el pronóstico. Y otra cosa que apunté por aquí, que también me llama mucho la atención y creo que es muy importante tener como, como eh, empresario único, como microempresario, como emprendedor, tres puntos que yo quiero sumar a esto del tema presupuesto comercial. La verdad es que lo demás lo voy a dejar a los expertos como tú, Luis. Gracias. Uno tener muy claro, y que son elementos indispensables para que puedan hacer su presupuesto comercial para el 2021, tener muy claro el número de unidades que vas a vender, ya sea en tu producto o servicio. O sea, eh, eh, irte un poquito a la historia, hacer un análisis en la historia de lo que has vendido y lo que se quiere o se necesita vender. Eso es importante para poder tener ese flujo, ¿no? El segundo punto es analizar muy bien el precio de venta porque también tienes ahí que entrar en un tema en relación a la oferta. Entonces hay que ver relación oferta-demanda para que tú puedas tener estos puntos claros para poderlo hacer. Y la tercera parte es el periodo de tiempo, en cuánto tiempo lo voy a vender. Esos tres puntos. Y voy a cerrar muy rápido diciendo una... Este, sobre todo trayendo información, de la gente, de, 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 de los clientes que yo tengo, que muchas veces te dicen, oye, ¿cómo voy a hacer yo mi presupuesto si antes que otra cosa necesito vender? Entonces, creo que es muy importante que aunque las ventas este año no hayan llegado a donde tuvieron que llegar, si sí prepares y sí hagas un presupuesto. No sé qué opines, Luis Topete. Adelante. Adelante. Es todo un tema,
2: mi Gus. Yo creo que ahí, ahí la parte importante es definir precisamente, como bien lo dices, yo, nuestra experiencia, o al menos mi propia experiencia en términos de, de pronósticos va en esa parte comercial. Pues va a depender mucho del producto, servicio, mercado, benchmark, que sepas tú cuál es ese, 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 ese mercado que le puede llegar, pero sí es importante tener ese punto de partida. Yo soy muy, vamos, eh, me mantengo mucho en la parte del optimismo, de, pero optimismo inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? Basado en datos, basado en hechos, o sea, realista. Crear un presupuesto de ventas realista, porque si no, pregúntamelo a mí en mis, en, mis, en mis principios, en aquellas épocas, pues queriendo, como bien decías, ¿no? Y como decía Richard, yo quiero vender 30 o 50 o 100, pues sí, todos queremos, pero ¿cuál es la realidad? ¿Tu mercado? ¿Qué posicionamiento tienes? con qué capacidad tienes para acercarte a todo, a, a ese mercado. Entonces, en ese punto yo lo que puedo aportar es ese es, es realismo, es decir, tener bien, 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 bien puesto qué es lo que, lo, que, lo que puedes vender y sobre todo a partir de ese producto o servicio y tener un poquito de experiencia en el mercado. Yo lo que puedo aportar en ese sentido, vamos, cuando estaba yo en la empresa de software como director comercial, pues obviamente el software que yo vendía era dirigido precisamente a la industria automotriz y, y, y pues realmente era así softwares de sistemas de gestión de calidad. Entonces realmente hay un mercado grande. Obviamente va a depender ahí mi, mi capacidad de acercarme a ese mercado, del número de vendedores, de dónde los tengo colocados y obviamente ahí también manejar la parte de los costos. O sea, si yo voy a vender en Monterrey y estoy en Querétaro, o pongo un vendedor en Monterrey o tomo en cuenta los gastos que tienen que haber para que el vendedor llegue a Monterrey con una frecuencia adecuada, pues para que los clientes lo tomen en cuenta y sobre todo tengo un top of mind se mantenga dentro, del, dentro, del, dentro de la mente del cliente. Entonces, lo que te puedo comentar en ese sentido es que partiendo a mí me gusta de atrás para adelante. Esto es lo que quiero vender, perfecto. ¿Qué necesito construir para vender esto? Y obviamente saber si es un presupuesto realista en términos de ventas a diferencia de un pipeline, porque el presupuesto pues, es el forecast que necesitas para cubrir tus gastos de operación y tener utilidad, y el pipeline es donde tomas todo todo, todo, ahora sí, todo lo que tienes cotizado en el mercado, y ajustas tu embudo de ventas para determinar cuánto de cada 10
0: vas a cerrar, ¿no?
2: Entonces, básicamente iría por ahí, mi gusto. Iría un poquito en ese gracias. sentido.
0: Muchas gracias, Luis. Dejé a Richard al final, no, bueno, a me propósito, claro. para no dejarle minutos. <risa> sí. Todavía le queda. No, y luego me pones
1: el, el mute, pues menos. Adelante. Este, bueno, sobre lo, que, sobre lo que dijo Luis, y, y a mí me gustaría este, varias recomendaciones, ¿no? Cuando, cuando hablamos de presupuesto, no hay un presupuesto sino un plan de negocio. El presupuesto es el convertir en número el plan que yo tengo a cinco años, con metas a tres y a uno. Ese es el ejercicio de presupuestar. <ríe> Digo, y, y, y lo quisiera hacer porque algunas empresas se vuelven ejercicios financieros. O sea, es es como, como cuánto nos alcanza, ¿no? Como si vas al súper y dices cuánto traemos para ver qué vamos a comer. Y si bien, o sea, tenemos una serie de compromisos, pero pues yo no puedo por arte de magia decir voy a vender el doble. Voy a vender el doble si no, no tener un nuevo producto, una nueva política de precios, abarcar más geografía, Porque cuando yo vendo más y vendo por encima del crecimiento de la industria o de la economía, no se compliquen mucho los los emprendedores, ¿no? Vean cuánto crece la economía, es más o menos lo que ustedes van a estar creciendo. O sea, pero, pero hoy en esta época, cuando metemos dos dígitos de crecimiento, vamos a crecer el 10, el 20, el 30%, a alguien le vamos a, ganar, le vamos a quitar participación de mercado. Y ese a alguien no le va a gustar. Entonces, mi precio va a bajar, a menos de que tenga un nuevo producto que va a descremar al mercado. Entonces, si bien yo puedo poner una, una meta de crecimiento, la meta de crecimiento, pues es, si vamos a vender más, ese crecimiento te va a costar. Vender más nos cuesta más. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor voy a gastar más en publicidad, a lo mejor voy a gastar, voy a contratar nuevos vendedores... Hacíamos el ejercicio hace rato, ¿no? Un, un cliente me dice, oye, yo voy a contratar a un vendedor, este, para ser el número fácil, ¿no? Le, él se debe llevar una compensación total entre, 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 ¿cómo se llama? Entre salario, comisiones, dos mil dólares. ¿Y cuánto, cuánto tiempo tardan en entrenarse él? Un mes. Llevamos mil dólares. Y oye, ¿y tu ciclo de venta qué tan largo es? tres meses. Entonces, sí, llevamos cuatro meses, ¿no? Entonces, en estar cerrando consistentemente, esperamos que sea en el mes 5 o en el mes 6 ¿Sí? Sí, estamos ahora. Perfecto. Porque mi mercado tiene un ciclo de tres meses. No lo puedo hacer más corto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo necesito, cuando contrato a un vendedor, tener mil dólares guardados en la bolsa porque son los que les voy a pagar. Entonces cuando yo hago estos planes, tengo que hacer una planeación de mi flujo de efectivo. Porque una cosa es, y fíjense, y esto le pasaba a las empresas de, que apoyaban las implementaciones de software, de RPS, de, pues, SAP, de Oracle, o los, las grandes consultoras que llevaban las implementaciones, pues contrataban a muchas empresas chiquitas. O sea, un, exper un experto en el módulo de finanzas, un experto en el módulo no sé qué. Y el patrón de ese consultor, pues lo iba a facturar si, le, si, si, si yo le pagaba uno al consultor, yo iba a facturar dos. Entonces, hoy estoy ganando el doble. Pues sí, estoy ganando el doble. Pero... En esa industria, no me pregunten por qué, pues se creó la costumbre de que te pagaban a 90 o a 120 días. Y yo sí, voy a ganar el doble. Sí, porque voy a pagar uno y voy a recibir dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ok, pero me van a pagar en mayo y es enero. Entonces yo voy a pagar mil en enero, mil en febrero, mil en marzo, mil en abril. Mil en mayo y en mayo recibo dos. Entonces yo ya pagué cinco, recibí dos y me faltan tres todavía. Le pago mil en junio y recibo otros dos. Sigo perdiendo dinero. Le pago mil, mil en julio y recibo dos. Sigo perdiendo dinero le pago mil en agosto y recibo dos ya no gano ni pierdo en términos de flujo de efectivo ¿sí? entonces nos llevamos nueve meses si tú ves el estado de resultados, dices, oye, ¿cuánto costó? ah, me costó nueve oye, ¿cuánto, cuánto ganaste? dieciocho, dieciocho menos nueve nueve de ganancia, oye qué buen negocio no y ¿cómo tienes en el banco? No tengo todavía apenas apenas vamos a tener saldo positivo en el ¿ok? Por eso haces el plan de negocio y esto es cuando tú piensas crecer vas a tener más insumos o sea hay una inversión entonces cada vez que yo digo que voy a crecer por arriba de lo que eso tiene una inversión entonces es importante identificar en qué es la inversión y después decir ¿Cuántos meses nos tardamos en capitalizar la inversión? Porque son inversiones. Para ver si voy a tener el flujo que necesito tener. Para cumplir mis compromisos. Y para poder financiar el crecimiento. Entonces, estos negocios que yo les platicaba ahorita de los DTI. De estos negocios eran, eran, eran muy buenos negocios. Pero el negocio era la administración del flujo de efectivo. Porque si te dejabas crecer cinco y no tenías flujo, ibas a tronar como el lote. Sí, sí, me, me, me estoy explicando. Entonces, bueno, esto es, eh, el, el 2020, dice Luis, ya se acabó, ¿no? Y, y, y pues sí, porque pues ha sido un año espantoso, ¿no? Pero en el 2019 tú tenías un estado de resultados y ese estado de resultados tú tenías una idea muy clara en la que tú decías, oye, de lo que nosotros vendemos, el 20% es materia prima, el 30% es mano de obra. Este, el 20% son gastos, el 10% este, es nómina administrativa y tenemos una utilidad del 10%. Haz ese porcentaje y ahora pónselo al lado a lo que estás vendiendo hoy y a lo que quieres vender, porque tu aspiración es volver a recuperar esos radios. Pues te va a pasar que probablemente, o sea... Eh, Tienes 20.000 de materia prima, pero ahora vendes 30. es el 60%. Ya no vendes 100 como vendías antes, ¿no? Entonces ese ejercicio es importante porque la aspiración es volver a los radios de eficiencia que yo tenía, que eran esos porcentajes. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es lo que hago normalmente en los ejercicios? Cuando Después de que hicimos el ejercicio, ¿de cuánto nos cuesta crecer? ¿De cuánto tenemos que invertir en infraestructura o en inventario para administrar este crecimiento y para tener este plan? Volteamos a ver cuánto van a gastar las áreas y decimos, ah, no, es mucho, no nos alcanza, wey, porque yo como dueño del negocio, pues yo me quiero llevar un milloncito de perdido al año, pues ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, ay, ahorita nos quedan 200. Yo llego a mi casa y le digo a mi esposa que con 200 vamos a vivir
3: y me va a dar pues cachetadones, ¿no? Entonces ¿no? Esto me hubiera dicho mucho más feo, ¿eh? ¿Eh? Sí, yo sé. <risa> <risa> y entonces, lo, lo,
1: lo que sucede es que le decimos a las áreas que no son productivas necesariamente, le decimos que ahora tienen que hacer más con menos. Y el presupuesto de 10 que tenían el año pasado, ahora es de 5. Y que tienen que reducir y que tienen que hacer más. Entonces, la regla del dedo funciona, en la crisis funciona, pero en el largo plazo no te va a crear el hueco y vas a terminar teniendo, requiriendo los recursos que tú te necesitas. ¿no? Pero entonces, cuando tú vas a hacer un ejercicio de reducción, porque vas a ser más efectivo, el ser más efectivo te cuesta. Si yo quiero cocinar más rico, pues por una varita mágica no voy a empezar a cocinar más rico. Voy a tener que tomar un entrenamiento para cocinar más rico. A ver si, sí, ¿verdad? Porque el entrenamiento a veces funciona y a veces no funciona. Entonces, si en lugar de requerir dos contadores, ahora voy a requerir uno. ¿Por qué voy a requerir uno? Ah, a lo mejor se redujo la, la carga de trabajo a la mitad. Ok, vale. Oye, no. Se redujo nada más un 30%. Ok, ¿qué le vamos a dar a ese que se va a quedar? Para que pueda hacer 1.7 el trabajo que se hacía antes. ¿Sí? Ah, es que vamos a invertir. Vamos a poner un nuevo RP. Ah, y el rp es mucho más sencillo y el usuario captura entonces el, 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 el auxiliar pues ya nada más concilia ah, eh, así sí tiene sentido pero la efectividad por pluma o por resta no funciona
2: ¿eh?
1: esa produce estrés y malos resultados entonces en época de crisis así como hay, 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 hay ciertas prácticas, ¿No? Que es este, hace no me acuerdo de los porcentajes, pero hace años era el 3% era marketing, ¿No? Si hoy queremos vender más en una nueva región y, y queremos aventar al vendedor y que venda solo, pues ayúdale tantito con tantito marketing, ¿No? O entrenarlo al vendedor en cómo vender más. Yo tengo ¿Sí?
0: muchas preguntas para todos ahora sí. Visito, Gracias. Pues, Mira,
3: eh, hay, hay un ejercicio hay un ejercicio que tiene mucho que ver con lo que está diciendo Ricardo. Este, No les voy a decir como decía mi abuelita, pero en resumen dice que tengas cuidado con los gastos, porque si tú no le pones atención a los gastos, el hecho de que tengas mucho flujo de efectivo no significa que estés ganando dinero. Más bien, lo que tienes que poner atención es cuida tus gastos porque puedes correr el riesgo de que entre más vendes, más, más pierdes y ese es un ejercicio que muchos de los emprendedores no se dan cuenta el hecho de tener dinero y flujo de dinero en el banco, no significa que lo estés ganando, claro, hay dinero porque se está vendiendo, pero eso significa que si administrativamente la cosa no está bien, entre más vendes más pierdes
1: yeah, nada menos con un cliente estábamos viendo y digo, oye, sacas es un chorro de utilidad sí pero vimos cuánto bajó el inventario entonces, claro. por eso no compró materia prima Pues ahí vino la utilidad, ¿no? Entonces, darle seguimiento. Miren, yo había apuntado un par de cosas. El presupuesto se hace una vez al año. El pronóstico se hace todos los meses. Ok. Sí. Entonces, yo tengo una variación contra presupuesto. Y tengo una variación contra pronóstico. Pero la medición sigue siendo presupuesto. Porque si es, esa va a la meta del año, ¿sí? El, el pronóstico me sirve para ciertos exabruptos que pueden pasar, ¿no? Un problema de volumen, un problema de mezcla, un problema de tipo de cambio, un, tem, un problema de precio. Para eso es para lo que me sirve el poder hacer estos afines, ¿no? Entonces, ser muy atentos. Yo, yo hace años, este, con... con, con con una empresa hacíamos el, 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 el plan, o se hacía por número de parte. De cuánto se iba a vender, qué volumen, a qué precio, con, a qué tipo de cambio le íbamos a facturar. Qué inflación, porque era allá a finales de los ochentas, qué inflación estábamos esperando. O sea, ese todo, ese, ¿por qué? Porque si el tipo de cambio subía mucho o bajaba, o no subía tanto como habíamos dicho en el presupuesto, había más dinero, pero no era desempeño. Ya que habíamos dicho que el tipo de cambio iba a estar en 25 pesos y se quedó en 12. Sí,
3: pues. Gracias. Mira, también hay otro punto que había, que había comentado y efectivamente tiene que ver un poco con este tema de presupuestar. Mm, tenemos la mala costumbre y, y, y digo tenemos porque a mí durante algunos años me pasó, hoy ya no. Pero tenemos la mala costumbre de medir nuestros resultados contra años anteriores. ¿A qué me refiero con tener la mala costumbre? Eh, efectivamente es bueno medir mis resultados del año anterior contra el año actual y ponerle el presupuesto del año próximo contra el año actual o el año anterior para tener un porcentaje de crecimiento y para todo este rollo. ¿no? Pero creo que sí es importante que la gente identifique en dónde estoy parado en este momento con respecto a dos factores importantes para poderme comparar contra algo que no solamente sea yo. ¿A qué me refiero con esto? Si tú vendes piezas automotrices o tú vendes tazas, Identifica cuántas tasas se vendieron a nivel local en tu estado, cuántas tasas se vendieron a nivel país, sea donde seas donde vives, y cuántas tasas se vendieron a nivel mundial. Claro que si tú haces la comparativa contra el nivel mundial, vas a ser el 0.00000001 del porcentaje de tasas que se vendieron a nivel mundial. Pero ese es un valor de referencia. Si tú eras el .00000001, bueno, vamos a decir los números, punto, cinco ceros, uno, y el próximo año te aumentas un cero, significa que tu productividad con respecto al valor de la producción mundial de lo que tú estás produciendo, bajó. Y entonces el presupuesto no debería estar apegado efectivamente a tu propia norma. Hay que, hay que tener un poquito más de visión en esto, Ver cuánto se vendió a nivel mundial, ver cuánto se vendió a nivel país y ver cuánto se vendió a nivel estatal y poner tus medidores. Si, tú va, si tu porcentaje de participación en el mercado es del 1%, ¿cuánto cerró el año este, este sector de mercado? ¿Cuánto cerró este año cuánto cerró el anterior? Si tú traes más o menos el porcentaje del 1% de participación de mercado, tu próximo año tiene que ser el 1%, no puede ser menos. Si el, si el mercado se cae y entonces ahora tienes que valer el punto 5, no significa que estés mal si vendiste el punto 5. Estás dentro del mercado. Porque el nicho de mercado es lo que vale y, y lo que tú vendes es lo que tú vendes y es lo que vale lo que vendes. Claro, si incrementas de un año a otro, eras el 1 y ahora eres el 5, algo hiciste bien, como bien dice Ricardo. ¿Qué hiciste durante el año para que fueras del 1 al, al 5%? No sé si me expliqué, no sé si los hice bolas.
0: Un poco, no, no es cierto. No, 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 muy claro, muy claro, Luis. ¿Seguro?
1: Sí. No, esto vamos a hacer de dos horas el programa.
0: Es que, no, es que está. Es, a ver, yo quiero preguntarles algo. O sea, aquí el punto es. Nada más así para cerrar el, el punto de mi compadre Luis, ¿no? Tomen un
1: punto de referencia contra el cual ustedes miran su crecimiento. Si bien eh, la historia es una tendencia, el objetivo es otro. Pero si ustedes están creciendo por arriba de la economía, por abajo de la economía, si tienes el dato de cuántas tazas se hacen en el mundo, si tienes el, 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 la utilización de tu planta, este, si vendiste más volumen, o sea, haz el, toma un dato de referencia ¿no? que te permita decir hoy estamos vendiendo más, estamos vendiendo menos. ¿no? Ese es, si, si hace cinco años vendíamos mil tazas y ahora seguimos vendiendo mil tazas, ah, mi chavo.
3: Sí, y es que el tema es, antes vendíamos mil tazas y en el mundo se vendían 100 millones de tazas. Ahora sí. se venden 500 mil millones de tazas y yo sigo vendiendo mil tazas. Algo no estoy haciendo bien, porque no estoy participando en el mercado como yo debería en referencia al crecimiento del, de a nivel mundial o a nivel estatal o a nivel local
0: de lo que hay yo deja, vendo.
1: Hay que dejar a mi Gus que nos pregunta, porque hemos estado muy habladores. ¿Les da,
0: les da mucho miedo mis preguntas? Sí. No,
1: no, dale, dale Gus. Dale. Yo me voy no, a
0: O sea, Déjame agregar, es, no, es que me... <risa> O sea, estamos, estamos hablando del 2020, vamos a preparar el 2021. Sí, sí. Y hablamos, hablamos de situaciones muy complicadas, hablamos de que, cómo haces un presupuesto si no tienes casi casi ni con qué hacerlo. Entonces, punto uno que a mí, a mí esta frase me, me, me llamó mucho la atención. O sea, hay que aprender, o bueno, la gran mayoría de las personas no sabemos administrar en la pobreza. O sea... Te enseñan a administrar en la riqueza. Cuando, te, cuando ganas tanto, separas tus gastos básicos, esto, y al final tienes tu ahorro. ¿Qué pasa en la pobreza? O sea, ¿qué sucede en el 2020 cuando las empresas chiquitas, medianas, grandes, tuvieron una pandemia? El flujo de efectivo del que estamos hablando se cae. Y entonces, ¿qué, qué, qué pasa también? Y va, va lo mismo hacia el plan, Richard. O sea, ¿qué hago? Ok. Quito capacitación, topete, ya no vengas a capacitarme. ¿Y qué hago también? A mis empleados les quito el 25% o el 30%. ¿Eso está dentro de un plan? ¿O cómo va, cómo juegas con todo, este, con todo este sector? Para entonces hoy sí decir, hoy que es día 7 de octubre, necesito preparar el próximo año después de todo el desorden que tuve que hacer.
1: No, digo, para empezar eso de cuando le redujeron el salario a la gente un 25% era un plan de contingencia, ¿no? O sea, ahí fue inclusive un plan de preparación porque todavía no teníamos un efecto real de lo que iba a estar pasando, ¿no? Si hoy digo que la utilidad de mi negocio es el 25% porque me fregué a mi gente con el 25% de sueldo, pues, pues, ah, no está bien, ¿no? Es, esos planes, de, la contingencia tiene un principio y tiene un fin así como, como la pandemia tuvo un principio y tuvo un fin, yo tengo que, que hacer eso, ¿no? Hoy es que no nos alcanza. Bueno, entonces hay un tema de somos muy grandes para lo que, para lo que estamos gastando más de lo que podemos estar gastando, ¿no? Acuerdo, sí. Y entonces ahí es el ejercicio que decía Luis, de hoy, ¿cuál es nuestra situación financiera? Porque la gente está esperando que eventualmente ellos te apoyaron, la gente está esperando volver a llegar a su casa con, con la bolsa llena, ¿no? Porque digo, al menos hoy, pues no sale a cenar, este, pues a los niños, este, pues, a que anden descalzos en el piso, ¿no? Pues si ya no les compramos zapatos, pues, no salimos, ¿no? Este, y ahí se empezaron a hacer los ahorros. ¿no? Pero yo tengo que regresar con mi gente y le tengo que decir hoy ya quedó. Y a lo mejor, pues de los cuatro que estamos en esta mesa, pues nos vamos a quedar dos. Que no nos va a alcanzar. Sí.
3: sí. Pero a ver, esto es parte del presupuesto, Gus. O sea, respondiendo sí. a tu pregunta, se vale hacer dentro del presupuesto y decir, pues ya no, ya no puedo soportar cuatro, ahora tengo que hacer dos. ¿No? Ahora, no todos los sectores fueron afectados de la misma ah, forma. Claro. No, Entonces, no, no. Eh, eh, creo y también considero, y lo vimos la vez pasada, cómo eficientar a mi cartera de clientes como para poder yo empezar a colocar algunos otros productos que pueda yo comercializar dentro del mismo sector. Y eso tiene que ver con el presupuesto este completito, ¿no? Yo había puesto por acá, dentro del presupuesto, lo dividí en uno, dos, tres, cuatro, perdón, dos, cuatro, en seis áreas. El, o sea, dentro de la estrategia que se tiene que hacer, se tiene que hacer la estrategia financiera, comercial, administrativa, recursos humanos, contable y fiscal. Para el mí nuevo. son las áreas que tienes que abarcar en el presupuesto 2021 como para poder tener un presupuesto adecuado. ¿no? Te lo repito. Financiero, comercial, administrativo, recurso humano, contable y fiscal. Son seis. Si tú divides, no necesitas por qué trabajar en una sola tarde con todos. Es más, como bien dijo Luis Topete, él empieza de atrás para adelante. Perfecto. ¿Cuánto quieres ganar y qué necesito hacer para que eso suceda? Y bien también dice eh, Ricardo, que es una mediación perfecta. No digas que vas a vender 50 si no tienes infraestructura. Entonces, cuando llegas al punto medio, te das cuenta que efectivamente el gasto que tienes en las manos es correcto o es incorrecto, es un tema de tomar una decisión, si estás pagando si habías comprado el año pasado una camioneta X6 y estás pagando 22 mil pesos mensuales y en el presupuesto no alcanza, papá déjala X6 regrésate a lo que traías antes o no traigas coche ¿no? o sea tampoco se vale como bien dice, y como bien dice Ricardo este, no poner entre todos de la parte ¿no? o sea Creo que to todo esto tiene que ver con, un, con, un, con, un, eh, con una estrategia general para salir adelante de esto.
0: Topete. ¿Tiene? Entonces, por lo que entiendo, hay que tener un plan de contingencia dentro de un presupuesto.
2: A partir de hoy, sí. <risa>
3: <risa>
2: no, es que haces, haces escenarios. Haces claro, escenario. pero me refiero, hoy más que nunca. Nadie nos imaginábamos. Cuando las cosas van bien, la motivación está arriba. Vamos, échale. Que es parte también del, del ser humano. O sea, yo voy bien, aprovecho, invierto, me, 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 me relajo. Pero cuando las cosas van mal, eh, eh, yo creo que es una, es una, debe de ser una, una, una parte de cultura. O sea, tenemos que tener un plan de contingencia. Yo
1: no eres... soy tan
2: matemático en ese sentido. Me he llevado mucho más a la... Vamos, totalmente en la área comercial. Nunca una responsabilidad a un nivel macro. Sin embargo, hoy en día entiendo ese plan. O sea, a partir de hoy dices, pues sí tiene que haber este 10% para acá. Tiene Acomodé a el lugar, o sea, es por, un, por, un, por una tranquilidad, ¿no? Como dice Richard, son escenarios.
1: Es escenarios.
2: Son escenarios. O sea, tienes, son un, tienes un esperado,
1: un optimista y un pesimista. Es correcto. Porque fíjate, a ver, el, el o sea, tema es que no te agarre con las
2: manos en la puerta. Ese ¿no? es el tema, ese es el tema. Qué difícil cuando las cosas van bien, ¿no? Qué difícil. Ahora, el, el pesimista yo creo, por lo que he escuchado y por lo que he vivido y por lo que he visto con mis clientes y todo, nunca te imaginas un pesimista de este tamaño. O sea, me refiero a una cuestión tan... <risa> perdón. Tan es que está, está,
1: está chavo, no te tocaron las de los No, ochentas, no, no, pero, del, pero 94. Me, oye, 94
2: quebré comejote con varios miles. O sea, 94 total negocio fuera. O sea, inversiones grandes. No, si me han tocado. ¿Cómo te... O sea, a lo mejor estás más curtido. ¿Me explico? Sin duda. Mira. Pero este si escenario le, era imple, impensable.
3: Si tú le preguntas hoy a, una, a un empresario de alrededor de, de los... 70 años, 75 años, te va a decir, no te preocupes, mi hijo, esto va a pasar.
1: Es correcto. Bien, ¿sabes? Si tú vayas a llegar,
3: ¿verdad? Pero sí, eso no, es otra. Seguro si no seguro, pasar.
2: No creo, seguro o sea, pasa.
3: No, con los corajes que ustedes me hacen pasar, no creo que llegar a ningún lado.
2: Fíjate,
1: el, el, el blanca Berta de Leticia González, este, ella dice que vale la pena graficar los estados financieros. Y, y yo estoy 100% de acuerdo con ella, porque es visual. Luis, tú dices, yo no soy, es que yo no soy tan numérico. Ok, velo como visual. Si la línea va para arriba, vamos bien. Yo si la línea va para visual. abajo, vamos mal. ¿no? Cualquier cambio de tendencia que yo quiera hacer. Porque que la tendencia es una línea así, ¿no? Pero si yo de repente la línea viene así, y quiero que haga esto, esto tiene... Un costo tiene una inversión y tiene un efecto positivo en, en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, este, sí, estar viendo, veas el mes y te comparas con todos los últimos seis meses. O sea, tratar de entender la sensibilidad del, del negocio, eso es, ¿no? A los emprendedores les digo es, yo, lo que más les ayuda a los emprendedores es en hacerles un plan financiero. ¿De qué es lo que tienen que vender? ¿Cuánto tienen que vender este, para poder ganar lo que dicen que quieren ganar? O sea, que es, es traerle un poquito a la realidad, ¿no? Entonces, este, si tú tienes, si vendes escobas y tienes que traer a la casa mil pesos todos los días, pues ya sabes, si la escoba vale cien pesos, que tienes que vender diez todos
2: los días? Es así de fácil. Es muy fácil. No, y ni 10,
3: no tienes que ni 10, tienes que vender 20, porque con las 20 que vendes, con las otras 10, pues compras las 10 de mañana,
2: ¿no?
1: Exactamente, ¿no? O sea, pero ese es el ejercicio, ese es el ejercicio de flujo. Ese que acaba de decir Luis es el ejercicio. Está buenísimo. Tengo que vender, o sea, si hago 10, sí, con eso llevo 1.000, ah, pero tengo que pagar 500 de las estas, tengo que vender 5 más. Claro, y mi camión, ese, pero ese, ese es la planeación del flujo. Y yo Porque creo que. En el, estado financiero, miedo, ¿no? en el estado financiero,
3: sí me llevaba yo los mil a mi casa. Oigan. Pero en tú, la compra no. Yo, yo quiero complementar un poquito y, y creo que sí es importante hacerle referencia a esto. Normalmente cuando uno hace presupuestos, los hace con la patadura. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú elaboras el presupuesto del año siguiente, lo haces con estricta regla. Tomas datos de los años anteriores, tomas datos y dices, tengo que cerrar y tengo que hacer las cosas sobre, este, sobre, sobre esto que quiero vender. Un consejo que en lo personal les doy es que no busquen pretextos ni busquen externos para no llegar a cumplir el presupuesto y no autojustificar el hecho de que no hayamos llegado para mí es un punto súper indispensable. Yo hace un ratito platicando con, con Rutilio González, que es eh, mi director de finanzas y mi brother de, de toda la vida, que él lleva la parte contable, administrativa, fiscal en la oficina, este, me decía mira, platica con la gente y cuando hables de este tema, coméntales la siguiente frase. En el presupuesto, los ingresos es el mínimo esperado y en los gastos el máximo permitido. Pues que esto bueno. es súper cierto, ¿eh? No. Porque muchas veces nosotros autojustificamos, híjole, pues es que la fuerza de ventas no vendió, pues es que sí está la chingada la pandemia, entonces pues sí está cañón, no, oye, pero es que subió el gasto, pues sí, pero es que fueron a Celaya y se fueron por la de cuota en lugar de irse por la libre porque salieron tarde de aquí. ¿No? O sea, me refiero yo, Querétaro, Celaya. ¿no? no
0: sabes este... sales vivo de los apaseos o no. no, sí, no
3: que ahora por, que por la que la de J, pero O sea, me refiero a que no, no autojustifiques en los presupuestos, no. ni autojustifiques que el gasto subió, ni autojustifiques que las ventas no jalaron. Si tienes un presupuesto, cumple con el presupuesto, porque en el nivel de compromiso que tú tengas con este presupuesto es el nivel de compromiso que le transmites a la gente. Uh -huh. Y más aún, si tú eres... Eh, eh, hombre orquesta, que así le llamamos nosotros. O sea, tú diriges, tú pichas, tú cachas, tú bateas, tú diriges a la orquesta, tú tocas el trompeta, et, etcétera. O sea,
0: eh, no eh,
3: te autojustifiques el hecho de que las cosas no vayan bien. Este, si te tienes que levantar más temprano, levántate más temprano. Si te tienes que dormir más tarde, duérmete más tarde. Cumple con tus compromisos, cumple con tus llamadas. Esto lo vimos en ocasiones anteriores. O sea, creo que se está complementando todas estas conferencias que estamos dando. Y
2: eso es un tema de mentalidad, Tocayo.
3: Claro, claro. Este, inviertan. Luis, das unas pláticas padrísimas. De estar motivado es una de las principales cosas para que las cosas salgan bien. Claro, no traes dinero en la bolsa, ya se jodió la cosa. Pues si sí, ya se jodió la cosa, pues resuélvelo. Claro. Yo creo, y te puedo decir por experiencia propia, los grandes empresarios que yo conozco vienen de la nada. Muchos de los grandes empresarios que yo conozco uh. vienen por la, se hacen y se construyen a través de la necesidad que se tiene de tener algo correcto.
0: Buenísimo. Si les parece ¿Terminos? bien, cerramos, ¿no? Uh -huh. Va. Richard, ¿cierras? Este,
1: bueno, digo, chico mediano, grande, empresario, uh -huh. emprendedor, o, o trabajas desde tu casa, tienes eres un one-man show. El, el, ejercicio del el ejercicio de la planeación es un ejercicio que siempre tiene que existir, y y no hay un, y el plan tiene que estar evaluado. La evaluación del plan es el presupuesto. Tanto en la parte de ventas como en la parte de, de cómo se llama, de, de gasto y costo. Este, esa es una. La segunda, entre más detallado hagas el plan, más dirección le das a la empresa, ¿no? sino es este... Más claridad más, más claridad. más claridad para ti, inclusive. ¿no? Así es. Este, y el tema de entender la sensibilidad de nuestro negocio a las condiciones comerciales con las que vendemos, cobramos y compramos, perdón, es muy importante, ¿no? Porque nos podemos morir, nos podemos morir por 15 días sin flujo, ¿no? Y el negocio puede traer un 30% de utilidad.
2: Así es.
0: Gracias, Richard. Topete, ¿con qué Buñera, cierras?
2: Yo, yo cierro aprendiendo mucho aquí de Ricardo y de mi tocayo. Yo creo que es este, importantísimo medir nuestro desempeño financiero. ¿Okay? Yo estoy muy acostumbrado a las metas, medir tu performance esta semana, me puse esta meta, ¿qué tanto la logré de 0 a 10? ¿Cómo califico? Pues yo creo que hoy lo que yo me llevo hoy, y me gustaría invitar a todos los que nos escuchan, es que medir ese performance este, financiero, es decir, esta semana semanalmente, es un bloque mental que yo tengo que también funciona, no sé si sea el caso, en mi caso como micro y para todos aquellos que están en esa misma posición yo creo que es mucho más fácil corregir, ok, si voy midiendo esos pequeños checkpoints semanales que se me hace un buen punto, para poder corregir y poder cumplir con ese presupuesto de, de, de financiero mensualmente yo con eso me quedaría vos financiero.
0: gracias Topete García
2: Gracias, muchas gracias, pues gracias.
3: Yo, 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 yo cierro con la importancia que tiene el elaborar un presupuesto y, di, y les diría y les comparto, el presupuesto no solo se elabora en la empresa, también se elabora en la casa, porque mucho del gasto que se genera pues va para allá, entonces cuando elabores el presupuesto, empátalo contra el de tu casa también y elabora un presupuesto en casa. Y a, a algo, que, algo que es importante es, eh, en la elaboración del presupuesto hay tres cosas que tienes que cuidar. Ya les había dado yo unos siete puntos que, con mucho gusto, quien los necesite, escribanos y los vemos, eh, pero son tres puntitos que, que, que quisiera dejar claros en el, en el presupuesto. La planeación, la coordinación y el control. Si tú planeas, coordinas y controlas lo que estás, lo, el presupuesto que estás generando o la planeación que estás haciendo, Repito, si planeas, coordinas y controlas, las cosas van a salir bien. Es una fórmula, es una fórmula para, para que las cosas salgan bien.
0: Buenísimo, Luisito, muchas gracias. Sí, Richard, ¿y vas a decir algo? No. ¿no? ¿no? Pues muchas gracias. muchas gracias. Buenita noche. A todos, esperemos que, gracias. que hayan quedado con algo, con algo de toda esta plática y, es, y pues primero dios nos vemos en ocho días. Gracias a todos. Dios gracias. 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 Un gracias. 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 día. Bye.